0: Pesque. Boa noite, internet. Bom dia, podcast. Olá, companheiros e quem estiver ouvindo aí, bem-vindo ao PedP. Eu sou o Bruno D'Angelo, fundador da WIP, que é uma aceleradora de propriedade intelectual e uma desenvolvedora de negócios no entretenimento. E estou aqui com meu sócio e companheiro e co-host Pedro Pisolato para uma série de entrevistas que a gente vai começar novamente com um convidado muito especial.
1: E no episódio de hoje, a fantástica indústria do podcast. Que é um cara que nada
0: mais nada menos fez o primeiro tweet do Brasil. Um cara que é referência para qualquer pessoa que queira entender, pensar ou criar podcast. Mais do que isso, uma das mentes criativas que está aí explorando os universos e os limites das redes sociais, inclusive ganhando like com stickers únicos no mundo e, quem sabe, um futuro bilionário do NFT. Mentira. Mas o ponto é que eu tenho a honra de estar aqui ao lado e aprender um pouco com o grande, the one and only, Cris Dias. Tudo bem. Vou alterar minha,
2: minha bio do meu site e vou botar isso aí. Que você...
0: Se quiser, eu posso inventar umas partes assim, é. mas tipo assim, ele perdeu um braço na guerra isso. da secessão, uma coisa assim.
2: Era uma vez, não, show demais, eu gostei. The one and only. vou, vou desmarcar, desmarcar a terapia de amanhã, tá, tá tudo certo.
1: Cris, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente aí da sua história, você chegou na internet e plantou um mato, né, que, <risos> que, que compôs a internet.
2: Cara, a essa altura eu já devia conseguir contar a história em cinco minutos, mas eu tenho muita dificuldade, mas enfim. O jeito que eu, que eu olho pra história é... Eu comecei com a tecnologia... Quando eu era molequinho, eu ao mesmo tempo queria ser o rapazinho do computador, mas eu brincava de rádio no, no 3 em 1 da Philips, do meu tio. Eu nunca brinquei de ser diretor de cinema, de cantor de rock, nada disso. Eu brincava de ser DJ de rádio. E aí eu fui, e aí eu estudei, fiz escola técnica de publicidade, eu fiz ciência da computação na PUC, aí fui trabalhar na, na IBM, fui trabalhar como programador. Então, de um lado vinha correndo a tecnologia, de outro lado vinha correndo as histórias, a comunicação. Comecei a blogar em 2000, porque fui morar no exterior, como trabalhar como programador. E aí descobri esse negócio chamado blog, e era o jeito de eu manter contato com as pessoas. Isso foi me empurrando para as redes sociais. Voltei para o Brasil. Aí abri uma empresa que hospedava blogs. Então, né? eu era o rapazinho do TI para fazer os blogs ficarem no ar, e aí nisso fui conhecendo a galera, eu hospedava o site que hoje se chama B9, na época era brainstorm9.com.br, conheci o Meri, conheci a galera toda, fui lentamente entrando nisso, aí mudei do Rio para São Paulo para trabalhar com comunicação, fui trabalhar na Colmeia, produtora, aí fui para trabalhar em agência, na JWT, na Mutato, e aí fui parar no Facebook, no Creative Shop, meio com essa cabeça de engenheiro, mas falando de criatividade, onde as coisas precisam ser meio sistematizadas e repetíveis, onde, onde não se acredita tanto na genialidade pura da ideia e sim na execução e como você vai desdobrar aquilo tudo. Fiquei cinco anos lá, saí para fundar Ampere, que eu espero que a gente fale muito hoje, que, que conta histórias, principalmente em áudio. Durante um ano fui head de conteúdo do Buzzfeed Brasil, até o mundo acabar na pandemia, e agora estou aí 100% na, na Ampere, contando histórias e ajudando outras pessoas e empresas a fazer podcast.
0: Cris, cara, eu acho que poucas pessoas têm a perspectiva no topo da montanha que você tem, no topo da montanha, de conhecimento. E eu tenho uma pergunta, antes de, de a gente entrar no assunto aqui, que é o nosso assunto de, que acho que é o coração da Ampere, que é esse big business que é o podcast. Mas eu queria perguntar pra você, assim, tendo em vista toda a sua jornada, você consegue reconhecer ciclos? Só pra gente se posicionar. Começar essa conversa aqui do podcast, reconhecer ciclos de que você viu do digital? Você ah, entrou, sim. Você entrou na, na pré-bolha do ponto com, você evoluiu porque que era o conteúdo, porque que eram redes sociais. Você teve nas duas agências, ou três, ou quatro, ou cinco, que no Brasil estavam disputando grandes ideias, é o que você falou, grandes execuções. Você consegue olhar pra gente e falar assim, cara, tá aqui um ciclo que a gente tá no meio, no começo, no fim? Pergunta um pouco macro, mas pra começar a entrar na história e aí a gente ir afinando pro podcast.
2: Assim, eu brinco que a minha vida brincava ah, três encarnações atrás, o que é isso? Eu fui. Morava no Rio, aí fui para Nova York, aí fui para o Canadá, voltei, São Paulo, dois casamentos aqui. Então eu, eu olho para minha vida em ciclos e, e eu brinco que reencarnações. Mas a comunicação digital, sim, e o principal deles, assim, eu me fiz, entre aspas, né, eu fiz o meu nome como um cara, um dos caras que, ah, a comunicação vai mudar, os dinossauros, a comunicação, o futuro chegou, não sei o que lá. E... Poucos anos depois, e eu fazia isso muito no, no B9, né? escrevendo artigos no B9, no meu blog, no, no Twitter e tal. E alguns anos depois, eu não lembro que ano foi, eu escrevi um, um artigo no B9 chamado Os Dinossauros do Digital. Porque rapidamente o digital mudou e continua mudando e continua andando. E você já muito tinha rápido. pessoas, que inclusive compatriotas meus, que né, ah, o digital vem aí para mudar. Mas que queriam o digital de 2008 e não o digital de 2012, entendeu? E fica assim, não, é isso aqui, galera, agora é no Brasil. Não, e era bem ali na mudança para o mobile, né? Tipo assim, redes sociais, não, o que eu quero. Então, assim, sim, tem ciclos e continua tendo ciclos e cansa. Um dos motivos de eu ter desanimado com o mundo da tecnologia era que eu tinha que aprender uma linguagem de programação completamente nova do zero a cada sei lá quantos anos. Mas a comunicação também tem isso, até porque ela está cada vez mais tecnológica você depende cada vez mais de código tá para fazer as coisas, então assim está sempre mudando mas é do ecossistema, assim, porque todo mundo corre para lá, então por um lado eu sou muito empolgado com o novo, uma vez teve um cara que descreveu a Mutato onde eu trabalhei e eu falei para ele, eu vou roubar essa descrição para mim ele falou, ele falou assim, ah cara Mutato é a agência do facão é que sai na frente e ela vai puxando as outras agências atrás, mas isso parece, e eu falei assim legal, eu sou o cara do facão mas isso parece legal e sexo, mas assim, tem onça, tem mosquito, Sim. você dorme na chuva. E quando você chega lá... E aí eu li um, um termo muito mais bonito, outro dia no artigo, que é explorar versus explotar, né? Que é extrair, explotar de né, minerar e, e sugar.
0: Menos colonizador, né? Isso.
2: Na hora que... Chega, não, legal, galera. É aqui, vão fazer uma fazendinha, vão fazer... Eu já vi, ah, pô, tá chato, eu quero ir a próxima. E vou lá no mosquito. Mas, por outro lado... Eu não sou automaticamente empolgado com o que você brincou, NFT, assim, o que, não, peraí, o quanto é espuma, o quanto é hype, o quanto, o que que dá para
0: fazer? Porque, mas mas é... isso vem de reconhecer ciclos, né? Porque aí você olha o hype, é o Clubhouse de 2021, isso, isso. É, o, é o Metaverse de 2022, é o, sei lá o que, de, de 12.
2: E a minha lente para avaliar isso, e não é nada pensado, eu já não abro um, uma planilha e vejo, mas é assim são as histórias que dá para você contar naquela plataforma, então assim eu fui, eu fui o primeiro usuário no Twitter porque eu tava de bobeira, procrastinando e aí no TechCrunch que tava saindo um site, ele, e ele vendeu muito bem o Twitter ele, ele vendeu assim, sabe quando você muda o seu status do MSN, que o MSN você até então, o ICQ ocupado, disponível e o MSN você podia escrever o que você quisesse, então a galera falava assim Querendo ir beber num um, boteco, né? Você, você se expressa...
0: Micro mensagem.
2: Você, você dava o seu status qualquer coisa ali, de saco cheio da vida, você botava ali. E o cara do TechCrunch vendeu assim: o Twitter é isso, você coloca o seu status ali, e de repente alguém vai falar: cara, você tá afim de ir no cinema ver o Miranha? Vamos lá. Eu falei: animal, eu, eu quero entrar nisso. Aí eu mandei um SMS internacional e tenho a primeira tweetada do mundo. Então assim. Quando eu olho para a parede, fala, qual é o texto? Do ah, é maravilhoso. Do mundo. É literalmente testando pontinho, 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 porque era o Hello World. Perdeu do... a
1: chance de ser Olá Mundo. Olá
2: Mundo é o Olá Mundo tosco. <risos> Mas é um testando. Então é, ele te abre possibilidades. Você vai, olha as coisas legais que você vai poder fazer aqui. E quando eu vejo plataformas ou ideias ou enfim propostas que são assim, que para mim soam muito, eu estou te oferecendo uma solução para um problema que você não tem. Olha que coisa legal, olha que coisa incrível. Que é a grande crítica que eu tenho a NFT e Web3. Talvez daqui cinco minutos eu vendo um NFT e fique milionário <risos> e precisa aprender a fazer isso. Mas assim, não é que eu sou contra o NFT, sou contra a Web3, sou contra cripto. É que eu ainda não olhei para parar e falei, entendi. É assim que eu vou usar esse bagulho para fazer, para contar minhas histórias, ou para me divertir, ou para zoar, ou pra... entendeu? Assim, legal, existe uma camada tecnológica tecnologia se pra fazer.
0: do uso da ferramenta.
2: É isso. E, e talvez tudo que eu precise alguém para sentar e me explicar ou se estou, estou abrindo um convite para um
0: monte de chato tentar me explicar NFT não cara aqui cara, está convidado aquele... então, basta não só no Instagram que chega um monte assim aí você não quer comprar esse NFT é. agora vai chegar gente que realmente
1: o,
2: aquele meme do heterotópico assim com, com a menina não cara
0: é um JPEG mas
1: mas, não, mas assim quando a gente fala de inovação né para mim inovação ele tem um, o, o conceito ele passa pela capacidade de mudar hábitos, né, uhum. então não é simplesmente criar algo novo, se você criar algo novo que não é incorporado tem uma coisa ali de inovação, de criar o novo mas a inovação de fato ela surge quando você muda o hábito das pessoas,
0: ou se adapta ao hábito novo das pessoas, é. né
1: ou cria, cria novos hábitos, é, é
0: cria uma solução para um hábito que tá quando boa. as pessoas enxergam um hábito naquilo, caramba, isso.
2: agora isso. que sei lá, por, por isso que o WhatsApp pegou, cara, eu posso apertar um botãozinho e mandar uma mensagem de áudio. Eu posso fazer uma ligação sem pagar...
0: Fazer um grupo ah, delicioso. Mais um dos 50 grupos que você faz para... Entendeu?
2: ninguém sentou e falou assim, não, vou te explicar aqui o WhatsApp.
0: Olha que legal. Então, assim... Você precisa mandar é, áudio para sua mãe.
2: É. Então, o meu olhar costuma ser esse. Também, Ranzinhas, eu gosto de reclamar e tal. Hoje eu falei com um cara argentino que eu não conversava muito. Eu falei, e aí, como estão as coisas? E a minha resposta padrão é, não posso reclamar da vida, mas continuo reclamando ainda assim.
1: Sem permissão de reclamar. É. E Cris, Boa Noite Internet é um dos podcasts mais legais que a gente tem aqui no Brasil. Boa. É um, um, um podcast que me fez ler A Sociedade do Cansaço. Aí já
2: valeu. Já que valeu. é um dos Porra, livros pagou.
1: mais difíceis que eu já li. Cara, então, aí a gente fala isso, um programa
2: gravado nesse estúdio aqui, inclusive. Fiquei
0: cansado de ler?
2: Eu tava sentado ali onde você tá, e o startup tava
1: sentado aqui. Onde... Legal. E aí eu te pergunto, por que podcast... Por que Boa Noite Internet? Cara, porque podcast não tem explicação, porque
2: é a história que eu contei que, sei lá, bicho, eu não lembro a idade que eu tinha, mas sei lá, com seis anos de idade eu brincava de ser DJ de rádio. Então, isso é uma parada de quando eu era criança, o rádio me fascinava, o áudio me fascinava. Eu brincava de fazer rádio novela, efeito sonoro, sonoplastia e tal. Eu não sei, o áudio tem alguma coisa. Mas tentando dar uma resposta no meio do caminho, e depois dando uma resposta mais séria, corporativa, assim, no meio do caminho é. Eu sempre tive problemas de tratar em terapia de a minha cara aparecer em vídeo. Não sei porquê, surra de autoestima, não sei o que é. E aí no áudio eu me, eu, eu me encontrei e falei, beleza, eu estou falando aqui com esse microfone e, não, e eu não tenho que olhar para a câmera e ninguém está me vendo e tal. Mas a resposta, e é real, não é irônica, não é nada, mas que eu vou chamar de mais corporativa é assim. O podcast ele ainda é, não sei se será para sempre, a mídia, e é só uma mídia, dá para você fazer um monte de coisa com podcast, onde um, você tá livre de algoritmo, todo play de podcast ele é intencional. Boa. Eu vou abrir meu Spotify, meu Castbox, eu fui até meu ele. podcast. Eu olhei para aquela tela e falei: "O que que eu vou ouvir Cristo agora?" que eu vou ouvir. dar play nesse bagulho. Não importa aqui. se
0: alguém te recomendou, se chegou no... Isso. Mas você vai eu quero ouvir e quero ouvir agora. É
2: isso, não me tem preparo o... para ouvir. Não tem a home do YouTube, não tem um vídeo relacionado não do YouTube. Eu não tem como só tocar porque eu tava ouvindo é, outra isso. música, não tem o scroll do Instagram, tal. Então assim, ele é intencional. E ele tem uma outra coisa que eu descobri fazendo o bônus de internet que é a profundidade. É, é o campo da profundidade da conexão emocional. Então, eu saí do Facebook em junho de 2018. Lá em, acho que em outubro, eu lancei o primeiro bônus de internet. O primeiro bônus de internet, eu acho que ele tem 15 minutos de duração. E eu era o cara que vim do Facebook ensinando e acreditando e continuo acreditando, falando para os meus clientes que eles tinham que entregar mensagem entre 3 a 6 segundos porque o dedinho tá nervoso pra dar o problema, não, tá. é que nem zapeando a TV você liga a televisão, tá passando ali Irmãos à Obra Pô, Irmãos à Obra é legal, mas eu tenho mais 500 cara. deixa eu dar aquela zapeada só voltar. pra ver, e aí você volta com Irmãos à Obra a volta, né? é e quando você viu você tá de volta no Irmãos à Obra só que o feed não dá a volta, não, legal isso aqui que o Bruno tá falando, mas Tá bom, tá bom, já quero, então é o dedinho de nervoso. Então o, o primeiro bando da internet tem 15 minutos de duração e eu enrolei. Eu como escritor, eu sei que eu enrolei, porque eu queria fa falar sobre o culto à carga e eu, eu expliquei culto à carga em, sei lá, de 3 a 5 minutos. Eu falei, cara, eu Fudeu. tenho que enrolar, eu voltei no tempo, era uma vez, o Japão, não sei o que, o Tom Cruise, a Guerra do Pacífico, não sei o que, sei lá, para entregar o culto à carga. E o principal feedback que eu recebi das pessoas foi assim, eu quero mais, tá pouco, eu queria ficar 45 minutos Enrole ouvindo mais. o que... eu falei, show, animal, me deixa falar. Então, porque as pessoas, elas querem essa profundidade, elas querem entender, elas querem fazer essa conexão emocional. E aí tem, tem um cara que é essencialmente meu ídolo no podcast, que é o Alex Bloomberg que é o fundador da Gimlet, que hoje está no Spotify, que ele faz a seguinte comparação. Ele fala, o vídeo quer coisas acontecendo. Quando eu ouvi ele falando essa história, eu, na hora lembrei do Masterchef. Esse Masterchef... Não é um programa de culinária Você não vai aprender a cozinhar vendo uma história. É sobre Chef.
0: coisas rolando. É sobre
2: coisas acontecendo. Não, você tem menos tempo, menos ingredientes, você tá competindo com uma pessoa, você que tá tem o um cara
0: que... Agora é criança. É,
2: é isso. E o áudio não o áudio que a conexão emocional. Ele quer ouvir aquela história. Ele, a, a pessoa que tá ele, ali... Ele
0: quer a ocitocina. Ele quer você ouvindo isso. com calma. Eu
2: não sei se tem a ver com fone de ouvido, de que é uma experiência ainda, ainda individual, né? Você tá ali e, e, enfim... Então, o que eu sou apaixonado por podcast é isso, é o espaço onde eu, onde eu tenho, inclusive, tempo para me conectar com as pessoas, onde as pessoas entendem, não, legal, você falou merda aqui, mas eu entendi por que você falou merda, porque você veio desse lugar. Blá, blá, blá. Então, é, é isso que me atrai e, e é isso que a gente tenta até explicar e defender para quem quer fazer podcast de marca ou não, que é o que a gente faz na Ampera.
1: Bom, legal. A indústria do podcast hoje é uma indústria que fez mais ou menos um bilhão de dólares em 2021 aqui e... não caiu nada aqui... <risos> no mundo né, um
2: no bilhão mundo. Bilhão aqui, meu, Pix aí, fica aí
1: pra e a consultoria Research and Markets estima 95 bilhões para 2028 então é um crescimento de 95 vezes altamente exponencial o Ibope fez um levantamento que 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcast na pandemia, a gente tem aqui hoje no Brasil grandes expoentes né Bom e Velho Nerdcast temos o Boa Noite Internet, temos agora os mais novos. Opa, <risos> cara, me bota junto, né? Pô, quem cara? sou eu? Se eu não fizer isso. Né? Cara é, foda, paciente pô, cara. 63, Mano a Mano, pode Pá, o... o infamous, infamous Flow, infamous, os mamilos, e essa tendência dos videocasts, e tal. E aí, queria te perguntar uma coisa, Cris. O que que se consome hoje no podcast? A gente tem uma visão de que podcast é o domínio o reinado do long tail, né? Você vai encontrar uhum, uhum. podcast de tudo. Existe algum tipo de projeto, formato que é mais ou menos adequado para podcast? Sim, não. Primeiro, como já estabelecemos aqui, a resposta
2: ranzinza primeiro. Quando eu, o Gui, o Ale, meu sócio, a gente fala em podcast, podcast é que nem falar TV, que nem falar impresso. Ele é só um formato, é só um jeito de eu te entregar a mensagem. Mas, a resposta não, não ranzinza, eu acabei de defender, né, de que é um espaço para conexão emocional, não é um espaço de coisas acontecendo e tal, né, de, até porque você não tem imagem, você precisa de um, de, um, de um apoio da imaginação. A gente brinca que é o melhor departamento de efeitos visuais do mundo, porque é a cabeça de quem está ouvindo. Mas, assim, dá para dá você fazer o que você tiver afim de fazer em podcast. A gente classifica o que a gente gosta de fazer a vocação do podcast, numa expressão que o Alê Cunhou, que é o horário nobre do podcast é quando você está com o corpo ocupado e a mente ociosa. Lavando louça na academia. Que na Bebuzão. pandemia é...
0: é. o que mais tem. É o resumo da pandemia. É, é lavando louça, lavando banheiro.
2: É... Tem ouvinte que fala, eu jogo não, videogame ouvindo tá, podcast. Eu já, joguei, eu já joguei muito Red Dead Redemption eu online. Eu ouço música
0: ouvindo podcast.
2: É, andando de cavalinho virtual, ou jogando GTA GMA, e tal, ouvindo isso. podcast. É. Eu jogo o joguinho de dirigir caminhão, porque. Não é porque eu, eu, eu gosto desse jogo, mas Você joga? é joga? É o momento. De eu, eu vou conseguir ouvir o podcast, não. prestar atenção no que tá. Porque não tem ninguém dando tiro na minha cara, não tem nada.
0: Então. É. Um para isso, na terapia ocupacional, que é pessoas que são muito. se distraem muito fácil, isso. você precisa de algum tipo de estímulo para poder focar em outra coisa. Né? É isso. Então, eu sou desse tipo de pessoa. Então, eu, eu preciso fazer coisas para poder focar numa coisa. Então, eu preciso ligar a TV, ouvir música, ouvir podcast para poder escrever um texto. Então, 70 mil coisas. Minha esposa é 200% contrária. Assim, ela precisa de foco total. E aí, eu acho que faz sentido o podcast entrar nesse lugar porque talvez a até de duas horas de podcast, você absorva 30 segundos de uma informação importante ou você ocupou o seu tempo com o conhecimento? É, e
2: aquela informação tá ali. Pode chamar de sublinarmente ou não, mas assim, você lembra. Eu lembro, eu passo por lugares, não todos, né? E não todos os podcasts, mas assim, eu passo por lugares e eu lembro do trecho do podcast que eu estava ouvindo ali, ou do audiobook que eu estava ouvindo quando eu dobrei aquela esquina. Eu tenho, eu tenho sensações...
0: Tem lugares do meu banheiro que eu sei qual podcast tá ouvindo, <risos> e o que eu tô é ouvindo, e quem tá falando o que.
2: Porque é isso, porque eu tô tendo de certa maneira uma atenção total tô, agora, Atenção Eu voltei a correr e eu não conseguiria correr que nem você falou agora, eu não conseguiria correr demais se eu não tivesse um treco no meu... Quando eu comecei a correr lá atrás... Eu a cada 30 segundos tava olhando o reloginho, é. quanto tá o meu pace, quanto falta, e assim, eu falei, cara, e ouvindo música, não, vamos lá, a música vai você dar o ritmo. tem extrair seu
0: corpo para ele é isso, correndo.
2: É isso, vai corpo, corre aí que eu correndo. vou pra outra dimensão. Então a gente gosta de explorar esse tipo de coisa e aí permite, que eu já falei, de conexão emocional, de, de formar comunidades. O elogio que eu mais gosto de receber como podcaster é você, o amigo que eu nunca encontrei pessoalmente. Cris.
0: Você é o amigo que eu nunca encontrei
1: Olha, pessoalmente. É, 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 é. A gente tá pessoalmente. Ah, foi mal, Cris. <risos> <risos> Você não é. Mas é verdade, essa coisa, né? Do amigo. Às vezes, ouvindo, principalmente Nerdcast, assim, Sim. as pessoas sentem que estão ali na roda. Isso. E às vezes até levam isso pro lado errado de achar que é íntimo <risos> da pessoa, né? E não é. E... e começa às...
0: alto, às vezes você vê pessoas e, cara, com o de ouvido falando, falando com o podcast e
1: entra é. ver Quem não pa... nunca passou Vexame
2: no metrô, no ônibus, no ouvindo busão. Nerdcast, ah. não, não sabe que eu ouvi podcast
1: não, e, e às vezes eu costumo ouvir em viagem de carro, assim, junto com a minha namorada Sim. E aí tem uma coisa especial da relação que você falou de é um lugar que você tá ouvindo sozinho Você queria... Cara, eu tô ali seguindo o podcast, ela tá na roda de conversa ela começa a conversar comigo sobre o que os <risos> caras estão falando. <risos> essa conjunto, divisão cara. dividida. Não, eu odeio <risos> ouvir podcast...
2: Porque eu fico querendo Sim. pegar o microfone e entrar no meio do podcast e dizer, não, peraí, tá, vocês falaram
0: besteira, vocês não pensaram nisso e tal. E é isso, essa pra toque... isso é só para isso tem a sessão de comments do Twitter, é, é. das redes sociais.
1: Aí você bota o e-mails.
0: <risos> para quem quiser mandar e-mail, pedepê.wip.ventures. Olha isso, que é a transição Boa. suave. Hein? É, Boa. inventei agora. Eu... O Pedrão vai criar esse e-mail agora. Esse, email. esse episódio aqui é ao vivo. Editor, não precisa cortar isso aqui, não. Tá criado e meio.
1: E assim, temática então, temáticas mil, desde que haja potencial de conexão emocional, tá é valendo. Isso. É isso. Legal. E... Ah, eu acho
0: legal, eu acho que você falou uma coisa importante aí, que é, e eu acho que entrando num assunto, sub-assunto aqui, assunto livre dentro do, do comando nobre do Pedro Pisolato que é, tem um lugar muito mágico que ninguém, ninguém, nenhum... Nenhuma palestra de futurologia que é dado nos sal Saltas da vida. Alguém falou assim, cara, tá voltando o rádio novela. Uhum. É que a gente tem nome bonito para isso. Chama de drama cast. Isso. Ou, chama de oh my god. As pessoas têm Mas...
2: dificuldade em, porque se chamar de rádio novela parece uma coisa antiga não. Tem que é um bagulho. Mas meu... é... Inventei agora. Mas é um,
0: um, um no bom inglês o pet peeve. É aquele começou com as pessoas querendo ouvir não contava para ninguém e, e viraram inclusive referências para os streamers.
2: Do mundo,
0: das duas, uma, ou comprarem os direitos para adaptar, ou lançarem como a Apple lançou, o calls. Assim. Que nem se preocupem em ter imagem. Tipo, meu, liga aqui o meu vídeo, porque. E aprendeu isso com o YouTube, né? Como diria o Pedro em alguns momentos, dando um coach aqui, um corte do Pedro de coras, <risos> que não estão daqui. No fim, de... pode ser que o Streaming Wars, no fim, quem ganha é o YouTube, ah, que sim. tá quieto esperando. É, Sua opinião hoje,
1: hein? É. Registra aí. A gente pode depois abrir uma discussão só sobre isso. porque fevereiro. Por
0: que o YouTube vai ganhar? Mas a minha frase é: você sentiu isso assim? Tem esse lugar? Na hora que você sentiu isso? Você acabou de verbalizar isso. Eu tô entendendo isso. E as pessoas estão sentindo a vontade com isso. Seja um jornal investigativo, seja uma história, ou o que for. Então, assim, tem esse lugar, você acha que cresceu mesmo? Você que tá olhando ciclos?
2: Aí fora você, Pedro falou o negócio de long tail e tal. Na época dos blogs, eu observei, é, que nem você falou do YouTube agora, assim, uma coisa que eu chamei de, de falar pra dentro versus falar pra fora. E, e o exemplo que eu dei na época, já tem mais de 10 anos essa história, mas acho que isso aplica o podcast assim. Eu era rato do Boing Boing, grande, grande blog boingboing.net, Cory Doctor e tal, e eles fizeram, eles começaram a brincar em fazer vídeo, não deu muito certo, mas enfim eles foram numa fábrica de amplificadores valvulados. E era um vídeo de, sei lá, 5 ou 10 minutos, explicando por que aquela fábrica era a melhor fábrica de amplificadores valvulados do mundo. Um detalhe que eu não entendo absolutamente nada de amplificador valvulado nem nada. Mas a viagem que eu fiz, e até para entender como funciona a minha cabeça, assim, se esse mesmo assunto fosse no Fantástico, ele seria um quadro de três minutos, onde o apresentador ia gastar dois minutos e meio explicando o que é um amplificador valvular. Um
0: infográfico animado.
2: para nos 30 minutos finais dizer, e é nos 30 segundos finais dizer, e é por isso que essa é a melhor fábrica. O Boeing Boing tava ali falando assim: cara, tô falando para dentro, tô falando para quem já sabe o que é um amplificador. Você chegou aqui já sabe você tá aqui. Se você quiser, tem, chama Google, vai ali pesquisar. Tá, então eu tô e, falando primeiro, que tá Google. Ele entende que ele, que ele não vive isolado, como a televisão, como o próprio rádio do carro, né? Rádio FM, AM. Então, cara, dá nem dúvida. se propõe
1: a isso, né? Nem como se... a televisão faz.
2: Isso. E não é melhor nem pior, é assim. o seu papel. São mídias. Então, o território do long tail é isso. Eu vou falar com pessoas. E você tem assuntos mais amplos, tipo vocês falaram nerdcast, que é, cara, histórias entre amigos e o mundo atual sobre o olhar do nerd. Tudo bem. Ou você pode ir numa parada mega específica, como tem, por exemplo, vários podcasts que são podcasts de ouvintes do anticast. Então, assim, é a comunidade da comunidade. A gente vai fazer um podcast sem... A... Os caras que fazem o anticast não estão nem aí, né? Mas não não participam. Mas
0: da conversa entre nós.
2: Aqui. Mas a gente vai fazer o react do podcast, talvez. Mas... É a primeira derivada do podcast. É isso, é assim. entendeu? E só, só vai ouvir aquele podcast... É a mesa
0: redonda do futebol, né? Aí, Terminou é... a partida, o cara,
2: vamos comentar. Então você Chá tá rodada. falando... É, é o que eu chamo de falar para dentro. O podcast te dá essa oportunidade de você falar para dentro. E aí tem uma coisa que eu li no, quando... É uma entrevista do, do Quaron fizeram uma entrevista com ele. Aquela famosa assim, o público mandou perguntas e tal. E falou assim, cara, como é que você consegue escrever histórias tão universais? E ele falou assim, eu não escrevo histórias universais. Escrevo as minhas histórias, em cima da minha infância, em cima disso, aquilo. E é você que olhou pra essa história e se identificou, e se conectou. Então, o Long Day às vezes acaba fazendo isso. Como uma pessoa vai encarar aquilo e como ela vai fazer essa tal da conexão emocional, tá meio que fora do seu controle. Mas eu não tenho essa, esse papel, essa necessidade de falar com 50 milhões de pessoas ao mesmo tempo que, que o Fantástico tem ou, ou tinha, entendeu? É, mesmo quando você fala, mesmo os, os maiores podcasts do Brasil, que falam para milhões de pessoas e que falam de assuntos abrangentes, é na hora da conexão emocional que, que faz... A gente foi numa Comic Con, numa CCXP, sei lá quantos anos atrás, fazer uma mesa redonda do, do Braincast. E a Ju Valauer, do Mamilos, estava participando da conversa. E aí, na saída, a gente, não, vamos lá, né, interagir com a galera. Aí eu falei com, sei lá, três, quatro pessoas. Quando eu olhei, tinha uma fila de, sei lá, vinte pessoas esperando pra falar com a Ju e ela dando maior atenção. E as pessoas chorando, assim, Ju, vocês... É isso, entendeu? assim é o, é o abraço da Ju e da Cris quando você ouve o Mamilos. E é um, que é um programa, vou chamar de massa, é, o, é, o, é a novela das, das nove do, do podcast, mas elas conseguem criar essa conexão emocional com essas pessoas. O Quaron falando de histórias universais sem falar de histórias universais.
1: Não, super interessante isso, porque você está falando de criação de comunidade, né? As pessoas têm um pertencimento a um grupo porque elas consomem aquele conteúdo voluntariamente, né? Uhum. Eu acho que até existe uma comunidade de assistidores de Jornal Nacional, de assistidores de Fantástico. Fantástico sempre põe trending topics no Twitter lá e tal. Mas isso é meio que uma... É, é porque tem uma concessão pública que vai para milhões de pessoas. Não, mas aí para botar no PowerPoint assim, a diferença entre
2: público, né, audiência e comunidade. E comunidade, assim,
1: perfeito.
2: É, é, cara, é assim, é, vou ver o Jornal Nacional, porque eu preciso saber o que está acontecendo no mundo e tal. Mas é, é, outra, é outra parada. E Tanto que pergunta que, que todo mundo faz e tem que fazer como você ganha dinheiro com podcast. Um dos jeitos de você ganhar dinheiro com podcast é o o que eu gosto de chamar do Patreon, né? o PicPay, uhum. o Apoia-se, assim, você né? vai dar uma graninha. E o jeito mais comum, a entrega que os patrons dão, mais comum, é assim, você vai entrar num grupo de Telegram, você vai entrar num Discord, você vai entrar numa comunidade fechada ou Deus, não.
0: pergunta, responder. É a
2: oficialização da comunidade. Isso, né? a, a materialização, a oficialização da comunidade. Então, assim, eu tenho o Discord do Bônus de Internet, tem dois canais que são fechados, o resto é tudo aberto, é só entrar lá e conversar e tal. Mas é as pessoas... Aí outro dia, pra você voltar no, no NFT, entrou uma pessoa lá, falou assim, oi, gente, que legal, não sei o que, descobri, tô aprendendo esse mundo do Discord e tal. Vocês conhecem é, servidores dedicados a Web3 e NFT? Porque, inclusive, fica aí a dica de criar um canal, porque tem um canal de filmes, Sim. de séries, não sei o que, de memes, de BBB. E aí falou assim, ah inclusive, que fica aí a, a, a dica de criar um canal aqui específico de Web3 NFT. Aí eu falei assim, pô, legal, bem-vindo, não conheço nenhum servidor. Quando a gente vai falar disso, a gente fala no canal Ciência e Tecnologia, mas já fica o alerta, não lembro a palavra que eu usei, que a galera aqui não é muito, abre aspas, fã de NFT.
0: Tan, tan, tan.
2: E a pessoa nunca mais voltou, nunca mais publicou mais nada no, no servidor. Porque assim, a galera já entendeu ali até assim, eu evito falar de política porque você claro. já passa 23 horas e 59 minutos do dia falando mal de governo e tal. Mas a, a própria galera do Discord falou cara, todo mundo concorda Pronto. politicamente aqui. Vamos, então joga meme, Putin e Bolsonaro. Assim. Efetivamente você tem uma cultura ali viva. Isso, tem uma cultura ali que a falou galera você inclu, tem. É o que você
0: falou inclusive do, 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 da válvula, né? Considerando que o governo é ruim Considerando que estamos numa pandemia Considerando que a ciência venceu e que o mundo é redondo Dois pontos para a travessão Vamos falar é do, do que a gente quer falar é aqui isso. Eu acho que o, o que você está falando Eu acho que tem tudo a ver com Até um episódio do Pé de Pê Que a gente fez com o Guga Giglio da Omelete Que era sobre audiência Sobre comunidade e sobre fandom né? E acho que tem esse lugar aqui Do tipo Do, do fã Assumir seu lugar Outro dia eu até mandei para o Pedro o documentário daquele filme maravilhoso Galaxy Quest. Hum, que, é sobre, um que é sobre ser fã, né? Que é uma homenagem a quem ama Star Trek. Ou, na verdade, talvez o primeiro filme que levou a sério o que os, os nerds vão herdar a Terra. Mas que é esse lugar do... Se sentir à vontade... De novo, você tá voltando para um lugar muito emocional, né? Me sentir à vontade com quem... Não pensa como eu, porque também é legal o debate dessa. Mas onde eu posso aprofundar as minhas paixões, os meus lugares... E aí, talvez aí, aí eu, eu vou mudar um pouco o rumo da conversa nesse lugar, assim, legal. E aí, tem gente que quer montar podcast porque é uma forma de atingir grandes audiências. Uhum. Aí que vem a grande pergunta que é, tá bom, eu fiz um podcast que é um, uma fofura, e se você ama, parafusos e chave Philips, e esse, um
2: é... de e, e
0: esse é o podcast. Ok, posso viver de nicho, posso, como eu comunico isso, ou a minha pergunta, na verdade, é a seguinte, como um estrategista, estratégia, <risos> como você de podcast fura a bolha do vem ouvir meu podcast.
2: Cara, essa eu diria que hoje a é maior desafio do podcast. É por que eu é fiz a pergunta é por isso? a pergunta é foda. É lazarento. E aí vem e a resposta dessa pergunta, passa uma das coisas que está na moda é bater e falar mal dos videocasts. <risos> Mas um elogio muito grande que eu tenho, a galera que faz isso, é porque se tem alguém que desvendou o segredo de fazer podcast crescer, são esses caras com a visão do corte. Porque eu acabei de falar, não, beleza, o meu público quer que o botão de internet dure 45 minutos. Então você, Bruno, ouve o bônus da internet, você quer que o Pedro escute, você não vai... Ah, ouve esses 45... Não, bicho, desculpa, não, vou, não tem 45...
0: E tem o fomo do participar da piada, né? E... Eu não vou ouvir 45 minutos para entender dois, três Isso. comentários que eram importantes.
2: Então, o, o, os podcasts tentavam pegar trechinhos, botar umas ondas sonoras, não sei o que, nunca, nunca, nunca viralizou. Uma, uma expressão que se usasse, sei lá, 10 anos, 15 anos para falar de podcast, é isso, sim. podcast não é viral, podcast não tem SEO, porque é áudio, é, não é texto. É, é como
0: você começou a sua tese sobre podcast, inclusive. Tem,
2: tem uma barreira de entrada muito grande. E o, o, um do jeito, então assim, até então, até a Casimira, o Flow, o PodPy, etc. O jeito era lentamente, crescendo a audiência e, e collab. Eu vou no seu podcast, a pessoa vai ouvir. Se assim, um dia que eu fui no Mamilos, foi a maior... maior crescimento de curva do bônus de internet da história e tal, então tá ah legal, eu vi o que esse cara falou, achei interessante mais. quero ouvir mais, vou ali eu tava ouvindo agora o Evening Rocket da Jill Lepore. é um episódio, de, cinco episódios de 30 minutos, é um podcast de 5 episódios de 30 minutos que eu ouvi a entrevista dela no vox Conversations falei, quero me aprofundar nesse assunto então, assim, legal, continua valendo, mas começa a aparecer outras ferramentas para você diminuir a barreira de entrada das pessoas assim, a, a, a mera existência do Spotify já é vantagem, você manda um link, você joga no Stories e tal, agora é mais fácil todo mundo, entre aspas, tem o aplicativo do Spotify instalado, enfim mas, por exemplo, a gente está fazendo agora um, um projeto com um quinto andar aqui na Ampère, que a gente, é um podcast mas a gente levou câmeras para o local de gravação mas você não consegue assistir a versão em vídeo em nenhum lugar mas as câmeras estão lá para fazer os cortes, cortes. para as peças de mídia, pagas é ou orgânicas, pô. com os melhores momentos, com as com um gancho. Caramba, o que será que ela respondeu e tal, para trazer isso. Então, que aí é meio. cara o jeito de você é, trazer pessoas para seu podcast é saindo do mundinho podcast, furar a bolha, como você falou, começar a usar outras mídias. E, e assim, eu uso muito o meu Instagram como ferramenta, que alguém compartilha e tal. Agora, por outro lado, se a gente estava falando de comunidade agora, a coisa que também funciona muito, para mim, sempre foi durante o podcast falar espalha a palavra manda para alguém que você acha que vai gostar desse podcast você que queira... e é assim que cresce porque é, a, é, a, é o famoso boca marketing boca uhum, a boca uhum. né é a melhor ferramenta se, se um amigo meu virou e falou cara escuta isso aqui que eu acho que vai ser Sim, legal é. é valiosíssimo isso mas mas tem tá a gente está começando a, a aumentar o cardápio de opções para fazer crescer. Se você
0: tá ouvindo esse podcast ouviu essa frase do Cris, por favor, compartilhe boca a boca <risos> com seus amigos, na igreja, no, no clube... E a gente escola. vai fazer cortes. E se você quiser corta, a gente manda pra sua casa.
1: Inclusive, eu achei muito legal uma galera que tá fazendo é, não captura vídeo no podcast, mas aí pega, tipo, vídeo de ASMR visual. Tá. Então, tipo, ah, cortar... É, é, areia colorida, sabe? Ah, tá. E bota o áudio em cima pra rolar no TikTok, rolar no Instagram. Não, e
2: tem o cara que eu nem sei se eu se eu tenho ódio ou amor, o cara que só faz o corte do podcast. só faz o... ele, Não, ele finge que du... tenho... é um podcast que dura três horas, mas ele só gravou é o esse corte. Esse podcast é
1: assim,
0: é
2: mentira é. essa conversa aqui.
1: <risos> se você tá ouvindo o corte... Ah, couro, eu acho eu... que eu sei o que você tá falando.
2: Não tem já. É, o cara virou... grava a frase
0: polêmica sozinha e tá ótimo. E,
2: e tem, no meio do caminho, eu vi... Chama no... roteirista. Uma galera faz isso, mas eu vi no Instagram da Sarah Silverman. Ela grava o podcast dela, que nem a gente tá aqui. Fone de ouvido, microfone, no pedestalzinho em cima da mesa, mas ela fala, olhando pra uma câmera, só ela, ela fala, ah, porque hoje em dia a vida não sei o que é Como blá, 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 se ela estivesse não stand-up. Virou uma estética visual, é, assim, é. de que, cara, eu estou aqui de fonte de ouvido, falando para microfone, e olhando para a câmera, conversando com você, e dura, sei lá, um minuto. E aí você quer saber mais? Você vai ouvir lá no... Mas o PC Siqueira não fazia isso? É, é, isso.
0: Só não fazia <risos> Gente, com microfone é... e com fone. Só não entendeu? chamava de o podcast. Cenário.
2: É, o cenário. O, o
0: Borghetti ou... fazia isso na TV, que... só com que um pedaço de pau e xingando todo mundo. Mas, mas é que o, o PC
2: Siqueira, ele, não, é ele não tinha o depois, entendeu? Ele tava tudo contido ali. Ele ah, tá aqui, eu vou falar por X minutos e acabou. Não tem esse vídeo da Sara Silva, mas ele é uma peça de propaganda por outro lado, se você não quiser ouvir o podcast, a mensagem não é um gancho. Assim, a mensagem dela está ali. É uma
1: mostra grátis é isso, do podcast é amostra, como um todo. É, é isso. Entendi, hoje em dia, eu acho que. não que você vai pagar outra amostra. É, e ela fala, <risos> sei, sei lá, entendeu? Ah, hoje em dia as pessoas
2: estão vivendo muito dentro do Instagram e não se preocupam com os sei ela Fim, acabou. Pô, mas peraí, isso aí que ela falou. Ai, doido, hein? Deixa eu ir lá ver. Ah, entendi.
0: Então, mas aí é o redator publicitário. É, é como se eu e o Pedro tivessem aqui criado esse, é, o PDP. E falou assim, tá, a gente precisa de três frases polêmicas do Cris ou nossa, vou aqui falar que vermelho é a cor mais quente. Ah, meu Deus, então, é polêmico. Você, você tá falando isso, me lembrou, por exemplo,
2: a Ju e a Cris do Mamilos foram no Flow. Os Mamilos são polêmicos, o nome do Mas do respeitando
0: é. a, a, a humanidade.
2: É, elas foram no Flow, elas estavam assim, cara, a gente tem que, isso você falou, Sim. É, sair da bolha, tem que aumentar nosso... Vamos no Flow, vamos no Flow. E
0: vamos desafiar.
2: Por uma questão de, que eu vou chamar de formato, eu não sei números, não sei... Talvez tenha aumentado o número de ouvintes do podcast. Mas eu tô falando só como espectador. Não gerou cortes. Eles tentaram extrair, espremer a laranjinha para ver se tiraram. Por quê? Porque a Ju e a Cris e eu e Merigo e, ela, e quem é do, do podcast, 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 e isso não, não, Sim. não é um elogio, a gente precisa de tempo para chegar no ponto... Eu não vou lançar uma frase bom, porque muito não são pelo absolutos, né? Isso, eu vou, eu vou dar uma volta gigante pra falar um negócio, pra você entenda que... E o editor vai ficar puto com você. É isso.
1: Caralho, eu cortar essa merda. É ali. isso. 36 horas de tem contexto tá a tentar fabricar um corte aqui. Olá. Cris, em podcast, dá pra fabricar um sucesso? <risos> não, fim. Fim no corte. Mas eu queria...
0: Eu vou dar um, um, um twist triplo carpado aqui no, no plot twist aqui. A gente tem né, uma admiração grande por você. Acho que tem um momento que você tem que falar da Ampere, por que montar uma empresa do tamanho que vocês fizeram, com o foco que vocês fizeram. Os 95 bilhões. Aí, os 95 que bilhões Pedro. que vocês faturaram e, e compraram no bank. Mas <risos> isso aqui é um corte <risos> em si, na verdade. Mas o que eu queria dizer é um outro lugar aqui que acho que é um interesse egoísta da, da WIP, que é quem eu e o Pedro olhamos todo dia e tentamos descobrir. E esse podcast, esse PDP, mais que uma busca de cortes, é uma busca de resposta de uma empresa que tem a sina de ter o nome de Work in Progress, de alguma forma. É assim, o podcast do ponto de vista de negócios do, do fundador e CEO, chairman of the board da Ampere, ele é o melhor, ou um dos melhores formatos para você testar um IP novo? Sim, próxima pergunta. Pai, que saco! <risos> <muito> <risos> corta esse negócio. Sim, ele... ele... Não, fala, fala uma coisa polêmica, Principalmente assim. Principalmente... Não, é. pra
2: ah, ter não. corte. Cliente, fala uma do cliente, pronto. O meu ponto de vista, a minha, quando eu olho para essa tua pergunta, a minha lente é a da comunidade, de encontrar a comunidade. É onde eu vou testar as ideias. Pra... é Eu acho que existem pessoas interessadas nisso. Eu acho que existe uma comunidade. Até porque... Por isso que não
0: tem corpo porque você é muito científico. Há indícios que é, é muito bom.
2: É, não cago regra. <risos> Até quando a gente vai falar com clientes e tal. Meio que a pergunta que a gente... Em vez de eu perguntar qual é o seu público-alvo, a gente pergunta qual é a sua comunidade. Que comunidade porque... você
0: pertence, né? Uma boa pergunta.
2: Porque a próxima pergunta que tenha, tá legal. Então vou pegar o exemplo da
0: Red Bull, que eu tô usando o boneco. É, a gente não tá recebendo nada pra Red Bull. Red Bull, se é. quiser entrar em contato conosco paga é pdp, nós. arroba whip.ventures, falar com o Bruno ou com o Igor. Ela
2: virou e falou assim, queremos fazer um podcast de automobilismo com o Cacabuena.
0: Porque o Cacabuena é um talento, do, do atleta
2: da Red Bull, beleza.
0: Atleta da casa.
2: Então, então, qual a comunidade? Tá já meio que respondido, automobilismo. Pessoas que gostam, de esporte motor, beleza. Aí a segunda pergunta é qual presente que você vai dar para essa comunidade?
0: Belíssima você tava falando
2: pergunta. de fã, ou onde sei quê? É uma relação diferente, uma relação. E de novo, não tem juízo de valor uma é melhor do que a outra. Uma coisa é, eu estou na MTV, eu vou apresentar um negócio aqui e eu estou numa posição de apresentador e você está na sua posição de espectador. Então o presente que eu tenho para dar para você são minhas piadas, são as músicas para você ouvir que são legais e tal. A abordagem Olhar para a história por uma lente da comunidade, é isso. Assim, já existem, já existe um grupo de pessoas, já existe uma comunidade, pessoas que adoram corrida de carro, tem é regra, esporte tem, motor.
0: Éticas. Assim. Quem eu
2: sou? Eu sou a Red Bull e eu sou o Cacabueno. O que. que eu, eu quero entrar nessa galera, eu quero chegar na festa. Qual o salgadinho que eu vou levar? Cara, eu tenho o telefone do Felipe Massa, eu tenho o telefone da Mariana Beck, entendeu? Então, eu vou trazer esses contatos, com as e eu tenho dinheiro para produzir. Eu Você tenho... vai
0: participar das minhas conversas íntimas com essas pessoas.
2: Isso, eu sou o Cacabueno, eu tenho histórias, eu corri, eu vivi, né, eu já, meu carro já pegou fogo, então assim. E eu lembrei isso também quando a gente estava falando de Discord, de Telegram, assim. O Discord do Boa Noite Internet, de outros, não é assim, não é o fã clube do Cris. Eu tô no meio da conversa da galera. O meu Discord ele só engrenou, de eu, eu virei e falei assim, agora temos. Quando as pessoas começaram a mandar link, e outras pessoas começaram... Não era assim. Eu, gente, pauta do dia. O que, cara, o cara viu um negócio, pensou assim, isso tem a ver... Quero ver isso comentado com, pelo Cris e pelo e, Cacau. E, e pelo, pe, pe, pelos frequentadores Sim. do Discord do Bônus da Internet. Vou jogar lá. Aí eu comento. Então, cara, hoje não dá, porque eu tô gravando pé de mas isso é a verdadeira comunidade. Então, o olhar do podcast como propriedade intelectual é em primeiro lugar, de legal, existe uma galera grande o suficiente, empolgada o suficiente, porque aí, a partir daí, rola o que a gente já falou, boca a boca, divulgação, eu quero fazer parte disso, o pertencimento, não, isso aqui, que é o que o Nerdcast soube fazer 10, 15 anos atrás muito bem, que é o Nerd Power, entendeu? Cara... Uhum. Eu viajei, eu encontrei com Sylvester Stallone. Eu zerei a vida, é o nome do, do, do título, Zerei a vida. Uhum. Mas você, que é do Nerd Paul, você zerou a vida junto comigo. Você não estava é aqui. Parte disso. Mas se não fosse você, eu não teria conhecido Sylvester Stallone. Entendeu? Então, é essa identificação das oportunidades. E, e você entender essa comunidade. Ah, entendi. Caramba, galera que curte esporte motor. Nem se fazia ideia que os caras. Então. Os caras a descobrir pelos comentários, ou pelos não sei o que, por um, uma mensagem que alguém me mandou no Instagram, que a galera curte a pré-corrida que a Mariana... Então, assim, você extrai a informação daquilo e aí você. Ah, beleza. Então, então, sei lá, eu vou lançar agora um livro com as histórias, sei
0: lá, e aí você, Mas, fa não, você vai aí. fazer o trabalho e da aí, WIP, contrate, ligue aí. Aí você juntou dois assuntos interessantes aqui: que é não só o teste ou MVP de um IP para contar um conteúdo, como também como uma marca entra no podcast. Você Sim. já, inclusive, deu uma aula de branded entertainment Sim. para podcast. É interessante que você tem um livro que o Pedro me, me recomendou e recomendo aqui, que é o The Content Trap, que é a armadilha do conteúdo do Bharat Narendra Anand, que é um professor de Harvard, e que ele desafia o, o common sense. Né? Ele é antilógico no como ele pensa, assim. Você não quer fazer um viral. Você tem que estar preparado para quando o viral chegar. Uhum, você, não, você não tem como, como garantir que seu conteúdo vai, vai, vai ter audiência. Você tem que entender o que a comunidade quer e como ela interage. E mais, conteúdo bom não garante o resultado. Tô aqui dando um resumo do livro Pô, se maior. Tem, se tem uma, uma
2: verdade que o podcast me ensinou em dica... Pra... É isso que você acabou de falar. O teu conteúdo bom não garante absolutamente nada. Você precisa é de um outra, monte de outras é entender
0: coisas. o ser humano da comunidade como ele interage com outro ser humano e como você entra e contribui para, é o que você falou agora, assim, acho que melhor coisa que você falou de todas é, e isso serve para drama, cast, para filme, para série, inclusive como os streamers grandes pensam quando a gente inclusive leva projetos para lá ou fecha projetos lá para lá, assim. Cara, eu quero um sexy thriller que fala com esse público que é, que presente que você tá dando para essa pessoa, que vai ser fiel, vai desembrulhar e vai contar cara, pra cara, para a pessoa do lado. Meu Olha que presente é isso aqui. E também vai dar esse presente. Porque aí eu acho que. Aí a função do podcast, como eu ganhei um presente do Cris e eu estou indicando para o Pedro, eu tô dando. Eu estou re como diria a, a Ellen DeGeneres eu
2: tô dando presente e volta é. no, no, no meu exemplo aqui, pra Red Bull tô, isso Red Bull, você está sentado nessa mesa de igual pra igual então é. eu vou te dar, sei lá, informações eu vou... Você
0: tá, opiniões, a sabe? marca tá no mesmo nível tá, que tá, o ouvinte
1: é mesmo, é isso, aí. entendeu? e eu acho interessante que uma coisa que tá nesse livro da armadilha do conteúdo é a questão da autenticidade, né? você só cria conexões reais quando você isso, é autêntico legal. naquele lugar e, e eu acho que isso tudo, tem tudo a ver com a intenção então, se minha intenção é criar um viral, eu só vou atrair é pessoas que estão intencionadas a criar virais também. Do tipo, aí. e aí eu vou dar curso de como ficar rico criando viral, né? É o único jeito de ganhar dinheiro com isso. É... <risos> Mas, se você tem a intenção de falar sobre automobilismo, porque você veio desse lugar, pô, quem ama esse negócio vai estar tá conectado. Se você tem intenção de falar sobre produção de podcast, e a gente tá, tá aqui buscando entender o, o organismo, né? O funcionamento interno desse negócio. A gente vai trazer aqui, não só os fãs que ouvem os podcasts da Ampere, né? Aliás, fazendo aqui o, o Jabá, Ampere tem os melhores podcasts no mercado. Do mundo! Podcast pode dizer que não da Westworld, Watchmen, e... É isso eu acho Enfim, ótimo, que aí, é o, aí,
0: aí eu acho que você entra no... Aí é o, é o presente do presente, né, então assim, você uhum. poder entregar um pouco mais, é Westworld, né, cara, que é uma série que faz pensar, e aí você pode talvez dar suas teorias... E Por, você... Porque
1: antes tinha o, o, o CD extra que vinha com, com os extras, né? E antes tinha o Orkut com é um o grupo Gosto de
2: Westworld,
0: vamos discutir... <risos> Mas não é
2: segunda-feira é... se não tem esses nomes assim de Orkut.
0: Né? É, não é segunda-feira se não teve Ash do ontem. Como é que é, na verdade, como é que você vê, então, a transposição de conteúdos de podcast para outros lugares? Assim? Como é que você tem visto isso? A expansão dos podcasts. Porque esse é um raciocínio que acho que todo mundo busca, assim. Inclusive, uma vez eu conversei com um roteirista de cinema que tinha uma ideia de uma série. Eu falei, cara, pô, muito legal essa série, cara. Cara, só que é muito caro fazer essa série, vai, sei lá, 5 milhões por episódio, pô, espero que a Netflix ou a Amazon te paguem. Mas, cara, você <risos> poderia tentar fazer um drama cast, o cara ficou ofendido, né? É. Desligou, não desligou o call, o cara ficou puto. E é real essa história e tudo bem, acho que é o direito dele e, e não queria ofendê-lo, queria realmente dizer assim, pô, essa história é tão boa que as pessoas iam ouvir, né? E eu acho que o que eu tava tentando dizer pra ele e acho que não ficou claro é assim, cara, você pode fazer o drama cast, pode virar uma série depois, uma coisa não vai matar a outra. Talvez até ter o IP antes te ajude a vender. Então eu queria ouvir assim, pra, pra incentivar os roteiristas de série que não estão conseguindo vender as séries ou o que for. Como é que é esse lugar de expansão? Você vê e você já fizeram algumas coisas assim. Não,
2: mas, mas aí volta pra pergunta que você fez que de
0: certa maneira eu não respondi
2: que por que o podcast é assim, porque é mais rápido e mais barato. Então é isso. nem que seja pra você dizer, eu tive essa ideia antes de virar modinha. É você botei na rua, tá aqui, entendeu? E não, que o blog né? fez isso lá atrás, né? E, e, cara, assim, muitos maior, maior filmes, exemplo. livros e
0: sucesso nasceram de uma, Isso, uma pessoa de, blogando agora o
2: Wattpad, enfim é, eu, eu, eu outro dia oh me senti God. velho, que eu recebi um press release de, de uma editora de livros que falava assim sucesso no Wattpad, chega aí o romance fala, caraca, eu tô velho, bicho, sucesso no Wattpad o problema é meu, eu que tenho que mas enfim, ainda nessa história de descoberta o, o gênero de true crime, que não tava no radar de ninguém, de meio nenhum e é engraçado porque não tava no radar nem dos podcasters e aí, uma vez, uma pessoa, uma funcionária do Dis American Life, virou e falou assim, eu vou fazer um podcast investigando um, um crime que, nem, que é mal resolvido, que eu não sei a resposta. Eu não tenho a resposta. Eu, eu, não,
0: eu não vou achar um assassino. Eu só vou, vou cutucar eu, essa ferida. Até eu essa, achei aí. isso
2: aqui esquisito. Eu vou atrás e, e o ouvinte vai viver isso junto comigo. Caraca, não sei o eu Enfim. E é o, Cereal, e é o E é o podcast que mudou. A gente tava falando agora há pouco de... Eu lembro dos lugares que eu estava, eu lembro que eu estava no, no Minhocão, indo, ouvindo o podcast Startup, que é, conta a história da fundação da Gimlet, essa empresa de, de podcast do Alex Bloomberg. E eu lembro onde eu estava quando ele falou assim, e aí a gente estava lá abrindo a empresa, você quer procurar um investidor? E aí saiu, foi lançado um negócio chamado Serial. E sacudiu a, a, a indústria de podcast e a gente teve que correr atrás, porque de repente mudou claro. e
0: virou aquela outra coisa. Todo mundo que é advogado de algum crime no Brasil já está com o um direito reservado. <risos> Exato.
1: É tá todo, todo mundo, todo mundo. Você tem um advogado de parte Se de carteira... Se você é um eu...
0: cara que matou alguém na cadeia... E aí você tem acesso, você tem, tem uma história pra contar tem, tem Agora opção... você tem
1: o roteirista de porta de cadeia Meu, <risos>
0: Nossa <risos> Esse é um corte é. Eu achei que eu tava num lugar delicado na minha frase é.
2: O Pedro achou o corte Mas, mas enfim, o, e, e aí Bom, talvez eu já tenha respondido o jeito de você derivar não, é isso Por outro lado, não pensando Outra coisa que a gente fala muito em Ampere É assim, a vocação de cada formato Que eu já falava desde o Facebook do BuzzFeed O assim.
0: quase Evandro não foi um cara que começou a escrever porque ele ia ser um sucesso de true crime, que depois ia virar uma série. Ele foi assim: não, eu sou um jornalista, vou escrever isso aqui, vou pesquisar eu, isso aqui. E eu vou... me
2: apaixonei por essa história. É
0: isso, tem um lugar ali, cara.
2: Então é você. É
0: compartilhar paixões é meio priceless, né? Tem
2: algum livro, romance, eu tenho um problema que eu fico. Problema o contrário, assim. Eu fico começando a ler romances e paro e vou outros. E tem uns que, que a galera chama de inadaptáveis. Você fala, cara, assim, não, como é que eu vou... Porque, assim, por exemplo, você não tá, não tem imagem, Você tá, é um cara te contando. Sim. Então, assim, como é que você vai transformar aquela imagem? E, e, na minha opinião, esse é um livro que sabe ser um bom livro. Ele, né, o Dan Brown escreve um roteiro de filme já preparado pra vender. Beleza, tá lá rico e nós não tá. Mas, assim, o podcast ele tem que ser um ótimo podcast e, e que talvez essa é a única crítica que eu tenho a essa, essa história de videocast que vira um vídeo ruim e um podcast ruim, porque eu preciso da imagem, eu preciso de não sei o quê, mas por outro lado, então assim, a vocação desse formato é essa, nós vamos fazer o melhor áudio possível. Agora eu vou fazer um vídeo, então um que faz muito bem é o Song Exploder. No áudio ele tá tentando pegar a emoção do artista, ele faz isso no vídeo, mas é assim, você tá com o autor ali na sua orelhinha, você tá vendo a música de fundo. No vídeo, ele vai buscar os lugares. Não, foi aqui que eu escrevi. Eu vim visitar não sei o quê. Olha esse objeto aqui. É o meu caderninho. Olha as minhas anotações e tal. Eu vou sentar no piano. Então, ele, ele, ele entende que agora... Eu não vou reproduzir a mesma coisa. Eu vou olhar o que, que esse formato... E aí eu, aí, eu vou fazer o vídeo. Agora, coisas acontecendo. Tem que ter um drama muito maior. Tem que ter plot twist. Tem que ter não sei o quê. Então, o momento de expansão é você olhar e falar... Tá bom, já entendi... Essas verdades, eu coletei verdades aqui, agora eu vou pegar essas verdades e, e vou levar. Então, você estava falando de audiodrama, de o Homeland, ouvi o Homeland da Gimlet também, que virou série com, com a Julia Roberts e tal. E ele não tenta repetir no vídeo o que é tinha no áudio. Coisa. O que no áudio era secretário eletrônica, né? Oh, entreguei a idade, era é, corri de voz, era mensagem de áudio, eram umas viagens sonoras e, e na é televisão é um trilho. Então, assim você tem uma trama legal, você tem um mistério legal, o que será que aconteceu o que é o gancho que vai prender as pessoas uma beleza estabelecido esse universo que eu inventei agora como é que a gente explora isso no
1: respeitar as mídias e é, entender a comunidade do, do craft de cada mídia né? É, eu acho que é. vamos
0: fazer uma lista aqui, se você está anotando a primeira é respeitar a comunidade, a segunda é respeitar, é, é isso aí, esse é o apelido que minha esposa me dá quando eu começo a explicar as coisas tipo você é, comprou é. uma maçã eu conto um contexto do Planning. é Bruno's Planning. É, 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 é isso, um Bruno's
1: Cris, seguinte, cara. Pergunta simples agora. Como é que podcast dá dinheiro? É. Não dá. Você que, é, é um você que tem 95 bilhões aí no bolso. Você que tá trilionário. Não, vamos lá. O
2: jeito que a gente, não, Per escolheu, eu vou, eu vou falar em termos mais ou mas assim. Se eu tiver que te descrever a AMPER em uma frase, a gente ajuda os outros a fazer podcast, ou a gente faz podcast junto com os outros. Primeiro no sentido de que até no que você tá falando de comunidade de ser autêntico e tal, eu não entendo de tudo. Eu, por exemplo, não entendo de automobilismo. Quando, enquanto eu estava na reuni na, nas reuniões com a Red Bull, eu chamava de, sei lá, eu chamei de tipo corrida de carro. Os caras quase... Só não deram na minha cara porque era pelos um. Assim, não é assim que se fala. Assim. Então a gente está sempre colando com os outros para ajudar os outros a contar a história. E é o jeito que a gente arrumou é, de ganhar dinheiro porque tem muito a ver com, com a vocação minha, do Gui do Alê, que a gente, a gente é muito apaixonado... Pelo craft. Então, assim, você pode. Eu, eu entendi que eu adorava isso. O nosso primeiro cliente, e adoro e continuo, estamos conversando de trabalhar a terceira temporada. Ele é um integrador de Salesforce. Ele está falando de CRM, de computação na nuvem e tal. Que é um assunto que, não é que eu odeie, mas, assim, eu tenho zero conexão com isso. Eu não vivo isso, não leio, não tem nada. E a gente fechou o contrato e, e, e eu fui escrever o roteiro, eu fui apresentador. E eu me vi empolgado. Inscrever roteiros e tentar explicar para as pessoas o valor daquilo tudo. Eu falei, legal, entendi. Você pode me dar o que for, que o meu barato é o craft, é o artesanato, é fazer esse, esse bagulho acontecer. Enquanto tem outros podcasts, não, eu quero falar de, dessa causa, desse assunto, dessa comunidade, e beleza, tá tudo certo. Então, é o jeito que a gente faz, e é meio que o jeito que a gente se destaca. Então, é por exemplo, ajudar o Cacá Bueno, ou Nando Reis, que está fazendo o podcast do Quinto Andar. A ser apresentador de podcast. Assim, cara, eu entendo tudo de música e de São Paulo, de cultura ou de automobilismo ou de esporte ou de não sei quê, mas eu nunca apresentei um podcast. Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que, então, como é que eu te carrego no colo com, com o melhor sentido possível? Como é que eu facilito a sua vida como apresentador para você ser você mesmo? Enfim, é o que a gente adora. Mas, além disso, outros. Os, os jeitos. Até para não virar palestrinha e, e assim. Os principais jeitos de você ganhar dinheiro são o jeito que eu vou chamar de tradicional até na pergunta lá do ciclo do início assim é publicidade Ou um é episódio... como o Facebook
0: se manteve é isso, quando não o Google, sabia o que ele era e,
2: é, assim, ah, eu é o bônus de internet, eu tô aqui para te falar do PicPay o PicPay é incrível. Pô, PicPay é a quinta é fácil. marca que você que já PicPay. fala. Ó, Repito também.
0: Pede P é whip.ventures. É Mas só PicPay mandar, ele não... manda o cut do, do Cris aqui. Fica tranquilo.
2: O PicPay não me paga desde 2019, tá tudo certo. Mas enfim. Fico o aviso. PicPay. Eu vou falar da marca. Eu tô... Propaganda, propaganda, claro. esporte. Ou eu vou fazer um podcast, um episódio temático. Então, o exemplo que eu sempre dou, que é do Braincast, é. A IBM queria fazer um episódio sobre inteligência artificial. E aí o Braincast fez um episódio sobre o Westworld. Era o lançamento do Westworld. Falando de Westworld sobre a lógica da inteligência artificial, ou vice-versa. E beleza, um oferecimento do IBM, aí chamamos o cara o brasileiro que trabalhou no projeto do Watson. Então estava ali no... Então, assim, de um jeito ou de outro, eu, eu coloco a tua marca, o no meio. Da marca. Isso. O segundo jeito é: a gente já falou, é os Patreons da vida. Que eu, eu adoro, o meu, é o meu jeito. Se eu pudesse, eu só ganhava dinheiro assim. Cara, eu posso falar do que eu quiser. Eu posso falar de marca, Aqui eu é posso... Mais, qual, o que. É
0: o mais, usando a palavra do Pedro, uma palavra sua é o mais autêntico para a comunidade. Mais autêntico
2: e tal. E o terceiro jeito, que eu dei palestra sobre isso lá em, sei lá, 2005, 2007, é você gerar reputação. Eu não ganho nada diretamente no meu podcast. Quem está fazendo podcast não ganha nada diretamente, uhum. mas vai dar consultoria, palestra. palestra. habilita enquanto um ativo. Isso. Você
0: vira ah, um, um, um person daquele isso, assunto. Isso,
2: entendeu? Então eu vou, eu vou provar pra você que eu ou entendo daquele assunto.
0: Ou mesmo um patrocínio macro que não é do episódio. Que o cara assim, ó, oh, toma aqui um dinheiro porque isso é muito legal. Fala o que você quiser e isso, tudo
2: mais. Isso, Então é. assim, e aí você tem combinações. Então, por exemplo, o Bom de Internet eram os dois primeiros e um pouquinho o terceiro. Então não é, não é, exclus, não é excludente. Você você vai misturando, você vai procurando. É por isso que eu gosto do, de uma frase que, que eu ouvi da galera do Omelete, já tem, sei lá, passagens do tempo é um conceito estranho, mas já tem seis anos, eu acho que eu ouvi isso, que, que o cara falava assim, o modelo de negócio do Omelete é arrumar jeitos diferentes do meu público me dar dinheiro. Ingresso a CCXP, comprando o produto do meu anunciante, assinando a, a Omeliebox, box Beleza, é isso. É, o podcast você vai ficar dando desculpas. Então, a gente na, na Ampera, a gente lançou o curso de produção de podcast Ano passado, que eu divulgava no bônus de internet. Então, tinha uma galera que falava, cara, eu nem quero fazer podcast, mas é um jeito eu te dar dinheiro. O cara, sem, sem ter conversado com o Omelete, você tem ouvido isso, o cara me falou literalmente isso. Cara, o meu jeito é eu te dar dinheiro. Eu não tenho como assinar todo mês, ninguém diga lá, mas eu tô com essa. E beleza, eu vou participar do curso, tenho aula ao vivo. Eu vou... Então, assim, se for uma resposta única como ganhar dinheiro com podcast, é assim, arrume jeitos das pessoas te darem dinheiro.
1: Nossa, oh, super legal. É, parte até da, a tese lúdica da WIP é encontre boas histórias, crie amor e monetize esse amor. Ah. É, é, é um pouco isso. Mas por outro lado, o If You Build, They Will Come é uma
2: das maiores foras do mundo digital também há sei quantos anos. Você assim. é. tem que ter um modelo de negócio, melhor ou pior, lucrativo ou não, vai ser lucrativo e tal. Famoso dar seus
1: pulos também, né? Me
0: você falou indiretamente da Ampere algumas vezes, eu vou pedir pra você formalizar aqui, fazer um corte da
1: Ampere.
0: <risos> que assim a Ampere é o que é uma produtora, uma agência, é uma casa, é, casa de, de massagem de, 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 de é egos,
1: mas Sim, de verdade de assim de ego, cara, isso ia vender oh, muito. <risos> isso existe, cara, já existe. <risos> chama as
0: redes sociais, <risos> mas também tem porrada. Mas eu ia dizer assim, vocês, é, o que eu acho interessante do modelo de vocês, é, assim, sendo esse olhar para mídia, você falou né, uma mídia que pode ser mil coisas, vocês conseguem ter solução para a marca? E consegue criar coisas incríveis, não só de conversa, mas também de IPs, de, de histórias para contar. E mais do que isso, vocês estão ajudando a lapidar o mercado. Então, tem parceria com o Spotify do Academy, tem os cursos. Então, assim, eu acho que é legal que vocês, nesse caso que você falou que você era um desbravador com, com picadas de mosquito e tal, você está montando uma escola também de desbravadores. Conta um pouco, então, dessa junção do lugar de Ampère como o, o one-stop-shop para podcasts.
2: Então, eu, eu, eu fiz até um episódio do Bônus Externet com a Bia Granja, que era eu reclamando de ser colocado em caixinhas. Eu tenho uma dificuldade, precisa ser tratado em terapia. Eu, assim, eu sou uma produtora de não sei o quê, eu sou uma agência de não sei o que lá. Eu, não, e aí tem a ver com a história do Facão, que uma vez é, a Julie Zhu, que era... Era designer do Facebook, agora é, enfim, ficou milionária e aí agora ela é isso aí, consultora, palestrante e tal, e tá certíssima ela, onde eu chego lá. Ela tem um artigo, de, sei lá quantos anos atrás, falando de, do ponto de vista do funcionário, a dor do crescimento da empresa. E a analogia que ela faz é, ela é, sei lá, décima funcionária do Facebook. Ela assim, cara, eu tinha a caixa de Lego inteira pra mim. A empresa foi crescendo, foi falou assim, as pecinhas vermelhas, vermelha, ou o pneu, ou a, né? Perfeito. Você vai dividindo, então Bela assim. Analogia. Ser o cara do facão é ter a caixinha do de Lego inteiro. Então eu, eu tenho uma piada autodepreciativa que é assim, eu sempre. Desde que eu, desde que eu trabalhei com comunicação, eu nunca tive um, um nome de cargo, assim, nunca fui. Redator, diretor de planejamento. Eu era assim, Creative Technologies, Conceptor. E, e a piada autodepreciativa é assim. Porque aí você não tem como me comparar com nenhum outro crente tecnológico. Ele é o melhor. Não, cara, não. tem ele e dois caras, entendeu? Assim. <risos> então, é. é o é, efeito é...
0: LinkedIn nos cargos. É, do mundo.
2: Cris é bom como crente. Cara, sei lá, ele é o único da agência, é o que tem, entendeu? Não sei Por comparação, ele é. é o melhor. Então, o...
1: The one and only. The
2: one and only. Então eu, eu fico. Mas assim, a, a Ampere ela, o jeito que eu descrevo, então, é isso. A gente ajuda as outras empresas, as outras empresas não, a gente ajuda os outros a contar histórias. E eu não estou definindo mídia, então a gente está fazendo vídeo para o quinto andar, a gente faz vídeo para HBO. Nós somos apaixonados por áudio, por causa de tudo isso que a gente já conversou aqui, inclusive preço e velocidade de botar ideia no ar e tal. Eu sou pessoalmente apaixonado por áudio mas a gente está muito nesse território de assim, cara, queremos, qual o jeito de contar a história, qual o melhor jeito de, de, de sabe, e que, e que eu sei que do ponto de vista é, corporativo, de marketing, é, é péssimo, que assim, eu, e aí, Bruno, ah, tem, tem de OBA, o que, que vocês falam? Cara, eu faço tudo. Não, assim, então, na hora de, de me explicar, assim, eu sou uma empresa que faz podcast, eu não eu sou uma produtora? Sou, porque eu produzo. Sim. É, eu vou lá, eu levo o equipamento, a gente grava, eu edito, eu boto no ar, eu faço a capinha, eu faço. Beleza, então sou, eu sou uma só produtora. Isso. Mas, por outro lado, eu, eu dou a ideia. Por outro lado, eu não sou um estúdio, uma produtora, até por questão de preço, assim. Ah, o Gui Brinca, que ele, o e-mail que ele mais recebe é quanto ao quilo do podcast. Eu não vendo podcast aquilo, porque. Você não vai pagar o meu quilo do podcast, porque vem o Cris no you pacote. You can't handle the truth. É, não, assim, pra fazer sentido, eu tenho que estar no pacote. Eu tenho, que... eu e o Alê e o Gui, a gente tem que participar da... Então, o Alê é um cara que foi chamado pelo Jornal Globo pra falar assim, contratamos o Malu Gaspar, tiramos ela da, da Piauí, e ela tá fazendo a coluna dela aqui, a gente quer fazer um podcast com ela. A gente quer que você seja parte da equipe de criação, ele não, ele não carregou a Malu Gaspar nas costas, mas assim, você tem uma visão de jornalista, de podcast, que eu
0: preciso que você ajude, ajude aqui. Tem atalhos e tem craft, tem muito o que trazer para a mesa.
2: Então ele fez, tipo sei lá, cinco pilotos uhum. com ela, que nunca foram ao ar. Então, assim, esse é o valor. Por outro lado, eu tenho cliente, tipo vou falar mais uma marca para você ficar puta, 99.
0: Eu tô feliz. que a gente faz...
2: Todas tudo. elas vão
0: depositar nesse episódio.
2: A gente faz tudo. A gente decide a pauta, ele aprova a pauta, a gente escreve o roteiro, o guia, apresenta, entrevista, a gente, a gente sobe o MP3, a gente faz, Eu faz tudo. Eu vim de 99 para esse podcast. Olha aí como funciona. Então a gente vai de ponta a ponta. Mas, de novo, resumindo, é a gente ajuda os outros a contar histórias, a gente ajuda os outros a fazer podcast. E aí, e aí tem o, o, o que a gente chama de conteúdo original, que é o bônus internet, que é o Big Shot Pod, que a minha visão, a, a nossa visão é menos de ser uma plataforma de mídias, menos assim, eu preciso de um milhão de ouvintes por semana, porque aí eu vou vender para as marcas a audiência, e aí não é por, por eu achar melhor ou pior, porque aí eu, eu entro em desvantagem, eu não sou o, o Jovem Nerd, o Azagal que estou fazendo isso há 20 anos e já tenho, entendeu? Então assim, a gente faz podcasts originais, a gente vende formatos de mídia, mas se eu fosse depender só disso, eu estava numa desvantagem gigante, então nossos podcasts originais, eles, eles cumprem um objetivo de audiência sobre essa ótica da comunidade. Eu vou formar comunidades e eu vou testar se eu vou tentar fazer coisas que nunca foram feitas. Então é, um, é uma cobra comendo o próprio rabo, assim. Os podcasts originais da Ampere ajudam a vender projetos Sim. de marca da Ampere, que aí ajudam a, não sei o quê, que me colocam em contato. Com pessoas, então, então é, uma, é uma rodinha que fica se autoalimentando.
1: É, é legal isso, porque a coisa da caixinha pega mesmo, né? Ah, o Cris, ele é empresário? O Cris, ele é, é. Piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1? Ele é, é, é analista de software? que que é o Cris, né? Pô, o Cris é tudo isso: ele é autor, ele é criador, ele é empresário, ele é diretor, enfim. E é a
2: pai da Clara e da Marita.
1: Ah, que
0: <risos> fofo, um beijo pra ela.
2: E não foi. Planejar não foi assim, não foi um plano de negócio, num um cronograma assim. No meio de 2019, eu, eu tava, de novo, procrastinando, li um
0: conto. Cara, tava... procrastinar é o melhor negócio pra Cadê, você, é a né? Fonte. É, é do mesmo demais e no seu <risos> melhor uso. Ócio criativo, é é. por favor. Eu tava... Alguém patrocine o Cris. Pra ele ficar procrastinando por muitos porra, anos. Porra. Que vai ser incrível pro mundo. Vamos criar um
1: mecenato? Eu queria, Eu queria mecenato aquele... Que
2: Como é que é? MacArthur Genius Grant <risos> lá. <Eu> que <queria> é <risos> aquilo lá. The, the, um, the um Chris Day's Grant of procrastination. É... Eu tava no Reddit, um cara linkou, Ah, me lembrou disso aqui. Eu li. Era um conto do cara que escreveu o Perdido em Marte. Chamado O Ovo. Era um conto curto. Assim, cara, isso aqui tava um puta no podcast. Eu mandei um e-mail pro Andy Weir posso transformar isso aqui em podcast ele falou claro e foi, foi Você isso ajuda? É, e ele falou claro e não depois teve, eu não, fui não entender... teve documento não teve contrato não, não teve, teve nada então depois eu, depois que eu publiquei eu saquei que 200 pessoas já adaptaram o conto dele para diferentes ah, formatos meu. que ele 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 é show e ele um beijo para corações em cada Amo isso Amo o Andrew, quero quer pagar um, um churrasco para ele mas <risos>
1: <risos> foi quase um corte. Ah, Ainda bem que foi um corte de carne. <risos> não, isso aqui é foda. Eu tô lendo o Andy Weir agora, o uh, Hail, Mary. Hail Mary. Puta, eu não consigo parar de ler. Mas é, esse, é, esse cara é muito bom. O cara né? é fera e gentil.
2: E, é. aí, e aí, eu, eu não, não não senti, vou fazer um negócio que nunca foi feito. Eu falei, cara, eu vou fazer um audiodrama e vou ver o que sai. E, e eu brinco que assim é um, é um exercício de autoestima que assim, o Boa Noite da Internet mais ouvido da história não fui eu que escrevi, foi o Andy Wick que escreveu hum. é, e a gente entrou no estúdio a gente contratou atores, a gente fez trilha sonora original e tal, e fez Fez por quê? Porque sim. Porque eu queria fazer, porque eu achava... Porque, como eu falei, quando eu era criança eu brincava de rádio novela. Eu falei assim, legal, agora eu tenho dinheiro pra fazer a brincadeira ser verdade, contratar atores. O M&M Zidoro dirigiu e assim, foi animal.
0: Um beijo pro M&M Zidoro.
2: Só que ter feito esse episódio virou job, assim, a gente foi numa, numa reunião na Storytel, e vamos trabalhar junto ah, é, vamos lá sei lá, o que, que vai ser, tal Eu falei, Ovo. posso tocar, ah, peraí, você falou um negócio aí, posso tocar um treco pra você pegar a caixinha JBL, dei play e acabou a reunião ali, o cara falou entendi, vocês são pode capazes, fazer mais. é, pode fazer mais, Eu entendi que vocês são não estão aqui com um powerpoint bonito e aí volta até na tua pergunta de de IP, de expandir Sim. e tal assim você não tem uma sinopse, você não tem você assim, tem o audio... você tem o produto é, o bicho, final, é. você tem o bagulho aqui e eu chorei, eu, sabe assim, sei lá
1: e ou é bom ou é ruim, né e esse conto é de chorar né? e aí você a gente pegou... dirigiu o, 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 o
2: audiobook da Alk Maravilha, a gente dirigiu os audiobooks do, do Harry Potter agora a gente tá fazendo ficção, porque entendeu? Assim, não o, é, o Harry Potter em com o Ícaro né? na
0: Storytel, recomendo todo mundo, é, realmente é único assim. então não é acredita em mim, que aí é volta
2: pro papo de IP. Não, eu é sou show, sou É criativão. show do um é, por, Até porque eu, quando fui gerente de, de equipe no, no BuzzFeed, eu virava pra pessoa e falava assim, ah, tá na hora, dá o feedback. Assim, eu falava, Cara, você tem, e eu tive a felicidade de poder falar isso pra várias pessoas, assim, você tem a qualidade mais importante que, que eu preciso de alguém na minha equipe, que é, eu sei que eu posso contar com você, que eu vou te dar a tarefa, e daqui X já vai estar tá pronto, se não vai, ah, veja bem, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, no mundo criativo assim, não, eu tenho cara, aqui, eu fiz, como é que foi, quanto tempo demorou pra vocês fazerem isso? Ah, eu traduzi numa semana, a gente gravou na outra a gente fez a trilha sonora na outra, editou na outra, em quatro semanas isso no animal, tá contratado entendeu? É, e, e é, de certa maneira tem nada a ver, mas tem tudo a ver, assim, as pessoas, ah, como é que eu consigo emprego em agência, não sei o que, cara, faz, é horrível, tem privilégio branco pra caramba, porque nem todo mundo pode fazer isso, assim, faz e, e prova que, que precisa acreditar em mim, acredita em mim, tá aqui, ó, eu fiz isso aqui, beleza, vou contratar essa pessoa, porque ela escreveu um artigo, ela fez um portfólio, cheio de fantasma, fantasma de portfólio, tá aí, cara, eu fiz isso aqui, então, essa descoberta de peso, também tem a ver com isso. O cara que bateu o telefone na sua cara, o proverbial telefone na sua cara. Cara, vamos ver se essa é sua ideia. Essa, eu achei legal essa sua ideia, mas será que ela é realmente legal? Vamos fazer? Aí a gente faz um audiodrama, um áudio documentário, sei lá o que. que...
0: Legal. Sim,
2: vai. Tem, tem você mercado falou de uma coisa Você
0: falou de uma coisa que é um sentimento interessante e eu, eu acho que eu nunca tive isso com áudio. Então eu não tive capacidade de equipamento, mas eu entendo o que você falou e eu acho que muita gente está ouvindo aqui que tem um roteiro no bolso, na cabeça, tem um personagem vivendo dentro de si, que é a vontade de contar a história, né? Você acabou de falar uma coisa interessante, que, assim, eu fiz isso há 5 mil anos atrás, com quadrinhos, né? E quem quer contar a história, quer contar a história, né? Meu, Escreve e tal, é. o escrever talvez seja a primeira coisa que a pessoa sempre fez tal, mas você falou uma coisa que é incrível, né? Você precisava contar essa história, né? Uhum, uhum. Tem esse lugar, assim, e acho que voltando para tudo que a gente falou... De autenticidade, de comunidade, de ser mais, mais rápido, mais barato, de atingir mais pessoas. Cara, talvez se você tenha uma história, você tem que contar essa história, cara. Acho que fica aqui essa conversa no ar aqui. Não sei se a gente está indo para o fim, para o começo, para o meio. Perdi a noção do tempo do nosso podcast, mas o ponto é: o podcast ou esse formato, ele te convida a poder testar uma história maior. E aí eu vou a última parte, até citando o Pedro, que é um cara que, no momento da vida dele aqui, agora entrando nesse lugar que é sobre técnica o que impede uma pessoa, ou quais são as dicas de uma pessoa começar um podcast agora? Mesmo? Tipo, Quais são as ferramentas? Porque eu estou dizendo que o Pedro um dia falou assim, quero fazer um podcast sobre filosofia que eu tô estudando, foi lá e fez. É tipo, político, foi lá e fez. <risos> e cara, quantas pessoas vão ouvir, ele vai dizer depois, mas o ponto é incrível. Só que eu
1: caí na regra do Cris, do podcast não é um episódio, né? São... Sim, sim, sim. Eu, eu parei no terceiro.
0: E tudo bem, cara, e eu acho que tem, tem um alto perdão também aí, mas eu ia dizer isso, assim, para vocês dois, assim, que aí eu até, cara, quero sair daqui, eu quero desligar esse pé de p aqui e vou abrir o microfone do meu celular e vou gravar a minha história que tá na minha cabeça. Que, quais são as recomendações, assim, passo a passo para fazer isso? Agora eu tô aqui na pragmatismo. Não, você total. falou isso,
2: me lembrou da história, meu primeiro podcast em novembro de 2005, eu morava no Rio, o Marão já morava em São Paulo. E eu mandei, sei lá, deve ter sido um ICQ, né? Eu mandei um ICQ pra ele falar assim, esteja domingo, 5 horas da tarde na frente do Skype, que a gente vai fazer um bagulho aqui. E aí eu falei, ó, oh, é, um, é, um, é um negócio chamado Radar Pop, que era o nome do blog dele na época, e é um, um programa de rádio online, não sei lá, não sei o que que eu falei, mas era assim. Mas a piada é porque era um, era um programa que tinha quadros, tinha agora a música da semana, era a gente dar risada hoje, assim. E eu gravei pelo Skype, foi horrível de editar, porque não sincronizava, enfim, mas... As a resposta, você acabou de dar assim, cara, usa o gravador de áudio do seu, do seu celular. A gente quando vai gravar na pé projetos, clientes caríssimos e não sei o que lá, a gente manda o microfone para casa da pessoa, mas a gente fala assim, você pode deixar o gravador de voz do seu celular ligado aí na mesa? O plano é B? E cara, é bom. O Gui me manda áudio que eu falo assim, cara, é, você é gravou bom. no celular? É, gravei assim. Sim. Os celulares estão com uma qualidade show. Não, tem aí, filme
0: sendo feito em iPhone é isso, em X sim, ou sim, sim ou oh, Samsung Galaxy Y.
2: E aí agora a propaganda aí sem propaganda de graça vai no, no Anchor, né? Anchor em inglês Anchor ponto, com CH. Anchor.fm que é do Spotify. Então assim o Spotify tá pagando essa conta para você e é uma é uma plataforma de gravar, Subiu seu áudio, editar, fazer a capinha. subir capinha. Ele já pega a capinha no Splash. No episódio, Alguma lá, ferramenta
1: para editar? Publica lá, que ajuda a editar. Então, o, o Anchor agora e, tá com ferramenta de edição. Pronto.
2: Tem e tem o Soundtrap que é do Spotify também. Pronto. É, para editar, ou tem o Audacity, que é de graça, o, o pacote da Adobe tem, enfim. Mas, cara, assim, mas não, não fica com esse peso de, ah, programa bom é programa no ar, coisa que eu aprendi quando eu trabalhava na, na Mutato. Programa bom é programa no ar, entendeu? É, é, faz e bota, aí sugiro também ouvir o, o episódio do podcast, do Braincast, chamar Alacuna, assim. Você vai fazer o primeiro, e é engraçado porque esse conceito é do Ira Glass, o maior podcast do mundo, você vai fazer o primeiro e o seu, você tem um, um bom gosto muito grande, mas você é um péssimo podcast. Você vai achar uma merda. E o Ara Glass fala, só tem um jeito, você... e ele chama isso do, da lacuna. Você tem um abismo entre o seu bom gosto e, e o que você fez e é fazer, é repetir, é. é fazer, é fazer, é fazer e vai ficar melhor e tal.
0: E publicar, e aí como quadrinho, eu aprendi isso. E publicar, mesmo que não seja o melhor, você vai testar a sua história, vai testar a sua técnica e uma pessoa no mundo vai ouvir, ou 10, e alguém vai dar um feedback.
2: E aí tem uma história motivacional empresarial, que eu estava falando do nosso primeiro cliente, que era o integrador de Salesforce. E ele me chamou, acho que Ampere nem chamava Ampere ainda, ele falou: Cris, ah, vi que você saiu do Facebook, queria fazer um podcast. Aí ele, ele foi, ele, e aí eu brinco que é o primeiro podcast B2B do Brasil, hum. não sei se é o primeiro, mas assim. Ele queria vender projeto da, da empresa dele. Ah, acho que é falar de computação, legal. Aí eu e ali apresentamos uma proposta de uma temporada de seis episódios e um preço. Ele falou assim: Cara, animal, adoro, sei, vamos lá. Mas o meu sócio, Tá meio... É uma granta tá recente. Quanto é fazer um? E é por isso, é por causa dessa história que hoje a gente defende muito o, o piloto. Isso é técnica de varejo de compra, né? É. Isso é de ele falou assim, eu, eu sei, eu entendo que não é um sexto do preço, mas quanto é? Porque o que que acontece? Daqui X semanas tem o evento da Salesforce no Brasil.
0: Mais uma marca. E eu vou Caga ter o,
2: e eu vou ter um quiosque, um stand, um sei lá o que lá. E eu quero levar esse podcast lá, porque eu quero ser... E aí volta na tua pergunta. Eu quero ser o primeiro podcast a ser os fósseis do Brasil. Pronto. Antes que alguém faça. Uhum. Tá bom. Aí ele topou o preço, a gente fez o, a gente fez o, o podcast, editou, eu, eu fui locutor, fui, ah, beleza. Aí chegou a semana do evento, a gente subiu o podcast no ar, e a gente ficou acompanhando as estatísticas do podcast. E na sexta-feira, o podcast... Eu não vou lembrar o nome, mas tinha assim, menos de 100, tinha 70 plays. Aí eu virei pra ali e falei assim, acabou, não vai renovar. É o, é o custo por play mais alto da história da comunicação brasileira.
1: Se gerar um lead pro cara, já valeu a pena. Ah, um. Aí
2: chegou na segunda-feira, ele falou assim, vamos fechar o resto da temporada? Aí a gente falou, não, peraí, acho, desculpa, mas eu acho que você, você está Você não louco. sabe nada de vendas. Você não sabe nada. Aí ele falou, não, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava lá no evento e passou um alto executivo da Salesforce no corredor, um cara que eu sei quem é, mas que não sabia quem eu era, virou pra mim, você é o cara do podcast, né? Me chama aí, quero participar, animal. Aí ele falou, esse podcast se pagou. E cada temporada dele, ele comprou a, a segunda temporada com um lead que ele gerou da primeira Perfeito. temporada.
0: Ele, então, assim, eu não sei o número dele, mas, assim, é baixo. Mas ele tinha uma meta a ser atingida, que era uma pessoa alta, é isso. Não, um alto executivo, falar uma pessoa. com ele.
1: É, o cara tinha dois É que eu imaginei 20, um cara alto passando assim. por ele.
2: Então, aí, você falou do quadrinho, assim, cara, é. eu, eu, eu emocionalmente toquei uma pessoa, eu, sei lá, ele cada um tem mais... Assim, e outra coisa, o que você falou, assim, que é para mim a frase mais, que mais... A maior frase motivacional é o papel do parede do, do meu computador. Escritores escrevem. A pior pergunta que o meu terapeuta me fez uma vez foi... eu falei, ah, eu quero ser escritor. Ele falou, mas você quer escrever ou você quer ser escritor? Perfeito. Hum, falei, Não, hum. eu quero escrever. E aí eu aprendi na marca que o que eu quero é escrever. Até porque eu escrevo muita coisa e jogo fora. E é legal. Estar escrevendo sem ninguém ler... É legal. Então fa faz, publica. E até você vai descobrir: te... caraca, ninguém está interessado nesse assunto. Show, vou procurar outro.
0: Eu, eu entendo muito nessa frase que eu lembro que, bom, eu sou de uma outra geração de quadrinistas, talvez uma geração pós clássico marana pré-os grandes que estão hoje vivos aí, e de independentes, né? E eu lembro que eu tinha uma crise de, de identidade, porque tinha uma galera na minha época que, que tava entrando na Marvel. Hum. Passando nos testes. E eu não passava nos testes. E aí eu lançava meus coisas independentes, que também não vendia muito, no Brasil nos Estados Unidos. E eu lembro que eu falei com o Fábio Moon, irmão do Gabriel Ba, que eu conheço só há 40, 75 anos. E ele é muito... Quem conhece o Fábio sabe que ele é muito assim, razor sharp assim, né? Nos comentários e no, e no mau humor dele, talvez. E ele falou, cara, Bruno, tá tudo bem, legal, entendi. Mas você vai ter que tomar uma decisão, cara. Você quer ser desenhista, quer ser conhecido como desenhista de quadrinhos ou autor porque eu tinha uma crise por ser irmão do melhor desenhista do mundo, que é o Caco de não desenhar bem e eu não conseguia não, não fazer quadrinhos eu precisava contar histórias, então eu, eu vi uma crise dura, vivi por 10 anos Achei, inclusive parei de fazer quadrinhos por essa crise e eu nunca respondi essa pergunta e aí agora que eu não desenho, escrevo ou faço ou tenho a WIP, a WIP aqui para talvez auxiliar ou trabalhar essas crises de um ponto de vista de negócios é interessante o que você falou, cara. Acho que o Pedro, que também é um cara que é autor, mas as pessoas talvez não saibam. É isso. Você é, é autor? Escreve. Você é publicou ou não? É uma outra fase do Você fica autor. assim. Ah, eu, eu sou escritor. Então o que, que você
2: Eu Não, eu tô pensando aqui, tô com uma ideia, uhum, cara. Os escritores uhum. escrevem. Certo. Corredores correm todo dia de manhã. É isso aí. É, sabe? Então, é...
0: podcasts podem caster.
2: É, podcasteiam.
0: Então vai lá. Então, Pedrão, estamos chegando no fim, você quer fazer um wrap-up? Eu diria que é comunidade, é autenticidade, vai lá e presente. faz. Dê presente. um presente pro mundo com a sua autenticidade e descubra a sua comunidade. Não, dê um presente para a sua comunidade.
2: Vai, Edita, vai. Dê um presente autêntico para a sua comunidade. É isso. Olha, escrevendo, redatores
1: em...
0: Não, achei lindo. <risos> Se você ouviu, anote e mande para nós quem acertar a frase. Camiseta.
1: Vem, eu Vai fazer a camiseta. Loja.wip. É isso aí. O que eu fui anotando aqui que... Tem uma ideia de negócio que eu não vou falar, só vou falar Olha. com Cris depois. Nossa, Aí, agora. Vem 95 bilhões. É, Tiveram vez...
0: sete marcas citadas Já, aqui.
2: Já atualizaram a... aquele número para 100 bilhões. A, a marca que mandou o Pix primeiro ganha a ideia do Pedro.
1: <risos> depois é o seguinte: se você tem esse comichão por contar alguma coisa, pode ser uma história, pode ser um pensamento, pode ser um caso real, você quer contar alguma coisa, identifique seu tema identifique seu território, identifique quem é a comunidade que você vai falar e qual o presente que você vai dar para essa comunidade e seja autêntico nesse lugar não busca fazer sucesso, porque o único jeito de não fazer sucesso é querendo fazer sucesso, crie querendo contar a história, querendo contar o que você quer falar é, hoje dá pra você ser muito ninja, né? Sair criando com o seu celular na mão, com programas no computador, com a Anchor te dá tudo, Spotify tá bancando aí um monte, uma geração de novos criadores também, super legal, plataforma bacana, Go World e tudo mais. E eu acho que é isso, criadores criam, né?
0: E essa é a base da lei do direito autoral, ser autor, ter uma propriedade, ter uma ideia não é ter uma propriedade intelectual, ter uma ideia, como o Cris falou... Um montão de ideia tem. Vai lá, escreve, vai lá, registra, vai lá, faz, vai lá, publica, testa, sofre. E eu acho que é, esse lugar que o Pedro tá falando aí, eu acho que entrei nesse lugar. Crianças de 8 anos de idade fazendo esse efeito especial no celular. É uma geração que talvez nem vá ter essa discussão mais. Que vai se. vai descobrir o mundo por, por se publicando, talvez. E eu acho que o podcast talvez vendo esse lugar aí. A gente tem uma relação, a nossa geração tem uma relação respeitosa
2: com criadores de conteúdo, que assim, eu vejo o William Bonner na televisão. Ele, ele, eu não sou ele. E as nossas filhas, assim, eu filmo elas e jogo na televisão. Vamos ver o, o vídeo das férias na televisão, assim, de. Ó, o Maquhan, um abraço, ganha mensagem assim. É, aquele móvel no centro da sala, elas estão aparecendo na aquele imóvel, assim. então para elas é natural, assim, a, a, a minha mais nova brinca aqui, que, que é ser YouTube. mas assim, não precisa, eu quero, eu vou ser médico, vou ser, não sei o que, mas acabou essa barreira de respeito pro, pro bem e pro mal, com, com ser, é isso, é natural Criar conteúdo, é natural ter cinco contas de Instagram, porque uma é só pros amigos, outra é pro mundo, outra é pros meus pais verem e acreditarem que é só aquilo que eu publico. Assim, é natural. então e, e a gente tem que ter isso. A gente tem
0: que... Cara, é só um post, é só um podcast, é só um isso aqui.
1: E se você quiser fazer isso de uma maneira absurdamente foda, chama um pé
0: Muito bem. Obrigado mais uma vez por todo mundo que que ouviu até aqui, obrigado pessoal que está vendo os cortes no YouTube, mentira, a gente não fez isso obrigado mesmo, é uma honra estar tá aqui com você, Cris, Pedrão, sempre todo dia, uma parceria incrível acompanhe o PDP nas plataformas de sua preferência, mande e-mail com perguntas, sugestões para o Pedro vai crescer e-mail agora pedep.wip.ventures é, vai estar tá na descrição também do podcast esse e-mail
1: se escreve P-E-D-E-I-P
0: e Ventures, eu não sei falar, mas é isso aí. E agradecer a todo mundo e dizer que a gente está aqui em busca do que é que nos faz criar, do que é que esse criar faz uma indústria e de como essa indústria, no caso entretenimento, produção de conteúdo pode talvez nos ajudar a, a fazer isso mais vezes. Eu não vou dizer que ajudar o Brasil, porque isso é uma outra questão complexa. E até porque o Brasil precisa de muita ajuda. É, porque não é no podcast que a gente vai resolver essa parada. Mas dizer que nesse podcast foi o menos diverso de todos do mundo, de homens brancos, héteros, cis, sudestinos. Dizer que a gente está em busca, sim, de respostas vai convidar muita gente diferente e mais inteligente que a gente para descobrir esses caminhos. Eu e Pedro somos curiosos de formas diferentes e complementares. E a WIP, a WIP, é um lugar que a gente também está tentando descobrir como a gente pode fazer isso mais vezes. E, Cris, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pelo espaço, obrigado pelos patrocinadores que vão bancar aqui e parabéns pela ampere para todo mundo que passou por lá que está lá e se quiser mandar uma mensagem final para suas filhas ou as minhas filhas ou para as filhas dos outros ou para todo mundo do mundo, agora é a hora,
2: prepara o corte. Nossa, a mensagem as nossas filhas é não falamos do Bruno é, mas não, segue, segue nós lá ampere.audio e eu sou o arroba Cris Dias nas redes sociais que importam, se eu não sou o arroba Cris Dias uma rede social ela vai falir e o Snapchat tá aí para provar e passa lá.
1: É isso aí Obrigado, Cris. Valeu. Obrigado, Brunão. Abraço. É. Obrigado,
0: a todo mundo. Um abraço.
1: A produção WIP. Uma produção em